0: Herkese merhaba, ben Tuval Karadağ. Law Student olarak başlattığımız Law Podcast projesinin Startup ve Hukuk serisinde başta ülkemiz olmak üzere girişimlere, girişimcilerin yolculuklarını, elbette hukuk bakış açısıyla ilgili olan konuları konuşuyoruz. Serimizin ilk başlığı olan Fikrin Korunması başlığımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzün bu alanda aktif olarak hukuki danışmanlık faaliyetinde bulunan avukat Hande Hançer ile irdeleyeceğiz. Kendisi bu yayını hazırlamak suretiyle sunumu da beraber gerçekleştireceğiz. Özellikle fikrin korunması nedir? Fikrin korunması ile ilgili kavramlar, üçüncü kişiler, bu konu ile alakalı geçerli olan sözleşmeleri merak edilenler üzerinde en basit düzeyde sorularla ya da bize gelen sorularla sizin merak ettiklerinizle yeniden tanımlamak istiyoruz. Dilerseniz ben kavram üzerinden yayınımıza başlamak istiyorum. Ee, girişimcilerin özellikle genç girişimcilerin ve hukukçuların birçok kavramı ezbere kullandığını düşünüyorum. Ee, fikrin korunması nedir? Bunu tanımlayabiliriz tabii ki. Hukuken bu kavramın bir karşılığını da sizden duymak isteriz fikrin korunması demek burada ortaya çıkan özellikle
1: yeni olabilecek ve ticari anlamda kar elde getirebilecek bir fikrin hukuken tanımlanan alanda işte fikri mülkiyet hakları olarak tanımladığımız işte marka patent, faydalı model, tasarım, telif hakkı veya bu şekilde tanımlanmayan ama genel olarak ki daha sonra hani yayınımız sırasında detaylı olarak tartışırız haksız rekabet ile korunması anlamına geliyor. Aslında ortaya çıkan fikrin ee, kanunda belirtilen kriterleri karşılamak koşulu ile belli bir fikri mülkiyet e, türü altında tanımlanması, kategorize edilmesi ve yine kanunda o fikri mülkiyet e, hakkı türüne tanınan korumadan faydalanması olduğunu söyleyebiliriz çok genel bir ifadeyle.
0: Teşekkür ederim. Ee, şöyle devam edelim. Startup, girişimcilik, iş fikri kavramları birer kavram mıdır? Bunlar nasıl açıklanır? Birbirleri arasındaki ilişki nasıldır? Evet aslında bunlar hani hepsi birbirleri
1: yerine de kullanılabilen kavramlar veya birbirlerine de yakın ilişkiler. Ben burada ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Aslında burada kavramların önemi yok bir fikri olan bir iş fikri olan ve bunun kendisine ticari hayatta başarı getireceğini düşünen ticari hayat dışında da elbette hani topluma katkı amacıyla da ortaya çıkan fikir değerlendirilebilir ama hani genellikle bu tarz girişimlerde bir ticari başarı elde etme amacı olduğu için bu şekilde açıklamak isterim o fikrin olgunlaştırılması. Ve işte yine dediğim, az önce de söylediğim gibi kanunda belirtilen koşulları karşılar hale getirmesi ve korunmasıdır aslında. Buradaki amaç o. Bu korunma sağlandıktan sonra da ticaret hayatında işte en uygun, en verimli şekilde değerlendirilmesi amaçlanan, biz işte startup up kuluçka merkezi, iş fikri, girişimcilik vesaire bir sürü kavram var. Bu kavramların hani tek tek açıklamaları var onlara da değinelim ama burada hani takılmamız gereken kısmın burası değil. Asıl hani kafa yorulması gereken kısmın ortaya çıkan iş fikrinin gerçekten yeni bir fikir olup olmadığı, ticaret hayatında değerlendirilebilir olup olmadığı, eğer öyleyse bunun olgunlaşması için neler yapılabileceği, işte uzmanlarla görüşerek, diğer örneklerle takip edilerek yapılmasıdır. Şimdi startup dediğimiz şey aslında Türkçe tam karşılığı yok. Bu işte hem büyüme hem de gelişme özelliklerini taşıyan farklı projelere ve yeni girişimlere verilen bir isim. Bizde yeni girişim olarak da kullanılıyor bu tanım Hani tek bir Türkçe karşılığı yok. İlk defa İngilizce'de kullanılmış bu ifade. Dolayısıyla da aslında yani yeni bir iş fikrinin, ortaya çıkan bir iş fikrinin birazcık daha olgunlaştırılarak üzerinde çalışmaya başlanması aşamasına artık biraz daha start startup diyoruz. Yani bir işte özellikle üniversitelerde hani öğrenciler veya işte hocalar veya illa üniversitede olmasına gerek yok tabii. Hani genelde oralardan doğan kavramlardır bunlar veya işte genç girişimcilerin yeni bir fikri biraz olgunlaştırarak ortaya çıkarmaları halinde o başlangıç aşamasındaki ticari faaliyete bir start diyoruz. Hani bu bazen şirketleşme şeklinde de olabilir Hani bir şirket kurarak devam edebiliyorlar. İlk aşamada bazen hemen şirket kurmayabiliyorlar. E, fikirlerini olgunlaştırıp işte başka bir yere de devredebiliyorlar. Ama genel olarak o yeni iş fikri üzerinden e, başlatılan faaliyetlere olgunlaşmış e, faaliyetleri startup diyoruz. E, i̇ş fikri dediğimiz şey zaten bunun konusunu oluşturuyor. Yani ticari hayatta değerlendirebileceğimiz bir fikri ürün e, ortaya çıkardığımız zaman buna iş fikri diyoruz. E, girişimcilik zaten en hani bunun en e, temel e, tanımı. E, o... Fikri mülkiyet hukukuna özgü bir tanım da değil aslında veya işte bu şu an konuştuğumuz bu işte startuplar veya diğer üniversite buluşlarının işte ticarileştirilmesi veya genel olarak fikirlerin ticarileştirilmesi aşamasında özgü bir kavram da değil. O da genel anlamda bir hani şey kar amacı ile bir riski üzerine alıp iş kurma veya bunun işte ticari hayatta faaliyete geçmesi anlamına geliyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok
0: teşekkür ederiz. Şöyle devam edelim o zaman. Peki girişimcinin fikri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım konusunu oluşturabilecek düzeyde ise genel anlamda bahsedilen kavramlar ve farkları ne şekilde ifade edilir? Yani bunların arasındaki ilişki veya fark ne oluyor burada? Evet, şimdi
1: bunlar farklı fikri mülkiyet türleri ve farklı fikri ürünleri koruyorlar. Fikri ürün dediğimiz şey işte hani bir kişinin fikri sermayesi yani orada fikri çabası ile ortaya koymuş olduğu ve yeni olması arzu edilen hani bir, bir creation of mind diye geçer mesela. Yani Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü bunu bu şekilde yani zihnin yaratıları olarak e, tanımlıyor bunları. Şimdi bunların ortaya çıkan fikri ürünün temsil ettiği veya yerine getirdiği fonksiyona göre de farklı bir hukuki kavram tanımlanmış bunlara. Örneğin e, ortaya çıkan o fikri yaratı, fikri ürün, e, bir mal ve e, bir malın veya bir hizmetin Hangi firmaya ait olduğunu, hangi şirkete ait olduğunu e, kaynak göstermek, hani bu e, bir şirketin mal ve hizmetini diğer şirkete ait mal ve hizmetten ayırt etmeye yarayan bir isim, logo, bir işaret gibi bir şeyse ortaya çıkan şey, biz buna marka diyoruz. Ve bu durumda da marka hukukuna, markaya ilişkin hani hukuki düzenlemelere tabi oluyor. Ortaya çıkan fikri yaratı teknik bir soruna, teknik bir çözüm getiriyorsa biz buna buluş diyoruz. Bu durumda faydalı model veya patent ile korunabiliyor Hani ikisinin koruma şartları farklı. Onların tabii yine hukuki olarak yalan kriterleri var. Eğer ortaya çıkan yine fikri ürün herhangi bir fonksiyonu değil ama sadece estetik, görsel bir unsursa, sadece görsel zevke hitap eden bir ürünün dış görünümüne ilişkin bir fikri ürünse buna da tasarım diyoruz. Dolayısıyla ve ona ait olan hukuki düzenlemeler kapsamında korunuyor. E, o yüzden de hani aslında ilk olarak yapılması gereken şey ortaya çıkan fikri ürünün ne olduğunu e, anlamak ve ona tanınan hukuki düzenlemeler kapsamında korunmasını sağlamak. E, örneğin patentte işte yeni olma, buluş basamağı olma ve sanayiye uygulanabilirme diye üç tane temel kriter var. Tescil edilebilirlik kriterleri. Dolayısıyla bir iş fikrinin biz buluş niteliğinde olduğunu düşünüyorsak e, bu durumda patentlenebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığını incelememiz e, ve işte taşımayan bir unsur varsa o yönde geliştirme yapmamız gerekir. Yani en başta da hani hangi kavramın neye hitap ettiğini öğren anlamamız gerekiyor. Bir de tabii ki bu kavramlara içini doldurmayan, daha doğrusu bu kavramları tam olarak karşılamayan ama yine yeni fikirler olabilir bunlarla ilgili olarak da belki evet. biraz konuşmamız gerekebilir.
0: Aynen. ilerleyen zamanlarda zaten çünkü bir fikir yani burada bir aklın üretiminden bahsediyoruz. Pıt budur pıt budur demek evet. her zaman kolay olmuyor. Olabilir. Şöyle devam edelim. Patent faydalı model, endüstriyel tasarıma konu olmaması durumunda tam olarak konuştuğumuz bir şey veya ticari anlamda bir karşılığı olup olmasının şaibeli olduğu durumda. Bu fikrin sahibi haklı olarak buluşunu korumak isteyecek hı hı. ancak ne yazık ki bu halde patent faydalı model veya endüstriyel tasarıma bağlı korumalardan yararlanmak mümkün olmayabilecektir yani, hı hı. yani bunu bunun kesinliği olmayabilecektir. Bu tarz durumlarda ne gibi bir değerlendirme yapmamız gerekir? E şöyle
1: bazı fikri ürünler hakikaten de hani yine korunmaya değer olmakla birlikte bu bahsettiğimiz kavramlar içerisinde yani kanunen yapılan tanımlar içerisinde değerlendirilmedikleri için yani bir marka, tasarım, e, faydalı model veya işte patent konusu olabilecek buluş olarak tanımlanmayabilir. Ama gene de yeni bir durum e, içerebilir. Örneğin işte bir know-how mesela. E, know-how hani tam olarak Türkçe karşılığı da olmayan ama genel olarak buluşla ilintili de olabilir bu. E, bir usul prosesle ilgili de olabilir. Bir şeyin nasıl yapıldığına dair e, ve çoğunlukla da gizli tutulan ve bir orijinalliği olan yani o firmaya belli bir şekilde bir fayda sağlayan diğer rakiplerinden farklı olarak bir bilgi türü artık hani know-how nasıl tanımlarsak ama mesela bu bir buluş değil know-how. Buluş olmadığı ihtimalle çok konuşuyoruz Bir marka patent veya işte bir şey, marka tasarım veya telif hakkına konu olabilecek bir durum da değil. Bunu nasıl koruyacağız? Bunun aslında koruması işte ticari sır koruması dediğimiz kapsamda korunuyor. Yani know bir ticari sır, ticari sır kavramının içeriğini dolduran e, unsurlardan bir tanesi oluyor. Yani ticari sır daha geniş bir kavram. İçine pek çok farklı bilgi girebiliyor. Önemli olan orada şirkete bir fayda sağlayan, rakiplerine e, kıyasla ticari bir avantaj sunan e, ve gizli tutunulman, gizli tutulması yönünde irade olan bilgilere diyoruz biz ticari sır olarak. Bunun da genel bir tanımı yok Türkçe, Türk hukukunda ama... Ee, yani hani artık süre gelen uygulamadan ve işte diğer e, Avrupa Amerika'daki düzenlemelerden böyle bir tanım yapılıyor. Bu gibi işte know-how veya diğer hani fikri mülkiyet türü içerisinde değerlendirilemeyen ama gene de korunmaya değer bir unsuru olan, şey, korunmaya değer bir e, etkisi olabilecek olan e, fikri ürünleri de ticari sır kapsamı altında koruyabiliyoruz. Bu tabii genel hükümler dairesinde korunan bir süreç aslında. Yani işte hani haksız rekabet dediğimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 54 ve devamı maddeleri kapsamında koruduğumuz e, bir bu kapsamda bir hukuki koruma sağladığımız bir fikri ürün oluyor. Biraz daha zor oluyor. Dolayısıyla tabii ki hani bu e, sonuçta ortaya çıkan fikrin e, ...değerli bir fikrin korunamayacağı anlamına gelmiyor ama diğer kategorilere girdiği zaman özellikle hukuki düzenlemeleri de olduğu için hı hı. gerek tescile bağlandığı için e, kapsamı sınırları işte koruma kapsamı e, sınırları daha belli olduğu için daha nispeten daha etkin bir koruma sağlıyor diğer kısımda yani bu kapsamda değerlendirilemeyen ama ticari sır olarak genel hükümler kapsamında değerlendirilebilecek fikri ürünlerde birazcık daha zorluk olduğunu söyleyebiliriz. Yani belki o konuda da ileride sorularınız olursa konuşuruz tekrar.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Fikri ilişki bir alan adının alınması gerekliliği hakkında ne söyleyebilirsiniz? Gerekli midir? Evet. Şimdi alan adı aslında dediğim gibi bir dijital ortamda
1: bir vitrin gibi bir şey. Daha doğrusu alan adı dediğimiz hani işte WWWX nokta.com veya diğer uzantılar artık hani bir sürü farklı uzantı olabiliyor. E, o uzantılarla hani orada korunan değer aslında işte o x dediğimiz hani e, çoğu zaman da e, o işletmenin markasına, o ürün veya hizmetle ilişkili olarak kullandığım markasına veya ticaret unvanına denk gelen e, bir ibare oluyor orada. Bu e, o işletmenin e, ...faaliyetleri hakkında sanal ortamda da bilgi vermek... ...tüketiciye ulaşmasını sağlamak için aslında bir vitrin oluyor o alan adı. Alan adından ziyade o web sitesi. Alan adı da bizi oraya yönlendiren e, adresi oluyor. O sanal ortamdaki vitrinin adresi oluyor. Şimdi bu tabii ki alınması gerekiyor. Şundan dolayı siz almazsanız e, bir başkası e, alırsa... ...bu sefer sizin hani tüketici e, kitlenizi e, kendisine... ...en yani, haksız olarak kendisine yönlendirmiş oluyor. Dolayısıyla da hani özellikle böyle web, web sitede artık hani zaten dijital olmayan herhangi bir pazar yok yani hani o yüzden eğer online ortamda, dijital ortamda da bir faaliyet göstermek istiyorsanız diyecektim ama hani şu an herhalde aksi bir durum yok. Aynen. Dolayısıyla da evet hani bu durumda da mutlaka alan adının da alınması Hatta mümkünse farklı alan adlarının da alınması. Yani diğerlerinin kullanması halinde sizinle karıştırılma yaratabilecek tüketicinizi e, haksız olarak kendisine çekebileceğini düşündüğünüz başka ibarelerin de alınarak e, korunma sağlanması önemli. Tabii burada şunu da dikkate almak lazım. Bunun sonu yok. Çünkü o kadar çok farklı uzantı var ki şu anda hepsini almanız mümkün değil. Dolayısıyla da hani sizin temelde işte Türkiye'de ise TR uzantısı, com genel olarak kullanılan bir alan adı olduğu için onu ve işte hani başka düşündüğünüz alan adları varsa belki daha o şey generic top level dediğimiz alan adlarını alarak korumayı sağlamanız e, uygun olacaktır. Eğer bunları almazsanız da bir başkası alırsa siz temel alan adlarını alıp faaliyette gösterdiğiniz zaman yani daha az dezavantajlı duruma düşeceksiniz. Yani hiç alan adınız olmaması ve direkt başkasının eline geçmesi halinde yaşayacağınız sıkıntılardan çok daha az bir sıkıntı yaşarsınız. Ee, siz kendi alan adınız üzerinden faaliyet gösterirken rakipleriniz eğer farklı uzantılarla aynı ibare için olan adı tescinde bulunacak olurlarsa onlara karşı hukuki mekanizmalar var. Ama önemli olan ilk başta sizin de bunu alıp e, sanan ortamdaki varlığınızı, o vitrinizi kurmanız aslında orada.
0: Şimdi genel olarak fikrin korunmasının nedir ne değildir biraz konuştuk. Ee, yayın öncesi de yaptığımız araştırmalara göre hani fikrin korunmasının ne olduğundan ziyade genelde aşama yani bunun bir proses olduğunu kabul edersek başlangıcında ortasında devamında insanların sıkça merak ettiği bazı sorular var. Özellikle girişimcilerin ve hukukçuların Hı -hı. merak ettiği bazı konular var. Ee, bu soruların cevaplarını bir de sizin tarafınızdan dinlemek isteriz. İlk sorum şöyle olacak. Fikrin üçüncü kişilere sunulması sürecinde... Özellikle dikkat edilmesi gereken usuller ya da unsurlar nelerdir? Evet.
1: Bu e, işin en canlıcı noktası zaten. E, çünkü hani fikri belli bir olgunluğa payla geçir getiriyorsunuz. E, büyük bir emek e, harcıyorsunuz o fikrin olgunlaşması aşamasında da. E, daha sonra da hani birine e, bunu sunarken tabii ki en başta e, o fikri onlar tarafından sizin izniniz olmaksızın kullanılmasını engellemek yönünde bazı önlemler almak olacaktır. Ee, burada hani gizlilik e, tabii ki gizlilik sözleşmeleri önemli. E, ona değineceğim. Ama onun öncesinde şu hani önemli. E, mümkünse fikir üçüncü kişilere sunulmadan önce işte marka, tasarım, buluş kapsamında patent veya faydalı model yani böyle bir tescile bağlı, tescile korunabilen bir fikri mülkeleri hakkında konu edilebiliyorsa o yaratılan fikir ee, bu durumda öncelikle onun hani o başvuruları yapılması önemli. Ee, o başvuruların yapılarak hani o fikrin size olan aidiyetini resmi kurum nezdinde, yani onu orada kayıt altına alarak e, sunmanız başka bir kişiye en güvenli adım olacak aslında. Hani e, o kişi sizden izinsiz olarak o fikri kullanma e, yönünde şeylerde bulunursa girişimlerde bulunursa. Sizin daha önceden e, atmış olduğunuz bu adım e, tescil için hemen tescillenmemiş olabilir çünkü özellikle patent e, tescil çok uzun süren bir süreç ama e, bu aşamada hani en azından başvurunuzun olması ileride o kişinin izinsiz olarak kullanımlarına karşı size bir güvence sağlayacaktır bu önemli. E, bunun dışında hani henüz başvurunuzu yapamıyorsanız çünkü e, masraflı da süreçler bunlar hani o yüzden o başvurunun yapılması e, bakımından destek desteğe ihtiyaç da olabilir maddi desteğe ihtiyaç da olabilir dolayısıyla çok daha erken bir aşamada bunu paylaşmak da gerekebilir bu durumda e, tarafların karşılıklı olarak e, birbirlerinden beklentilerine paylaşılan hususları ve bunların gizli tutulacağına dair bir sözleşme yapmaları önerilir e, burada hani gizlilik tabii ki çok önemli ee, dolayısıyla da hani bu fakat gizlilik önemli ama hani gizlilik aslında karşı tarafın bunu gizli tutma iradesiyle kendini bulabilecek bir kavram aslında. Çünkü hani biz gizlilik sözleşmesi yaptığımız zaman oraya hop gizlilik diye bir şey çıkmıyor. Dolayısıyla hani karşı tarafın e, o gizli bilgiye saygı riayet etme iradesi ölçüsünde korunabilecek bir husus. Dolayısıyla da hani bu sözleşmeler aslında hani en kötü senaryolar dikkate alınarak hazırlanan süreçler. Burada birincisi template dediğimiz matbu gizlilik sözleşmelerinden kaçınılması. Bu çok önemli bence. Yani bu konuda katıldığımız bütün bu tarz toplantılardan, hani Start girişimcilerle yaptığımız görüşmelerde özellikle vurguluyoruz. Masaya oturuyor taraflar. Ve ilk olarak ortaya çıkan şey gizlilik sözleşmesi oluyor. Çok önemli, çok değerli tabii ki. En azından e, bunun önemini fark edilmiş olması aşama açısından çok değerli önemli bir e, süreç. Ama e, bir matbu, bir gizlilik sözleşmesi ile aslında sadece şey
0: koruyamıyoruz
1: ve <gülüyor> sadece aslında taraflar olarak birbirimize e, irademizi gösteriyoruz. Tamam, oluruz. bunu bir yapacağız, yapacağız diyoruz. <gülüyor> Haybi Orada yapılması gereken şey birincisi hangi fikri sundum, sunduğum fikrin kapsamının ne olduğunu söylemek, onu dokümante etmek yani hatta onu öncesinde işte bu tescillere konu edemiyorsak dahi kendimiz hani onu bir hazırlamak işte zaman damgası yöntemi olabilir, noterde onaylatmak olabilir artık hani nasıl bir şeyse önemli olan orada e, aksi iddia edilemeyecek tarihsel önceliği gösterecek işte bir önlem almak ve bunu da sözleşmenin iki yapılması önemli. Dolayısıyla üçüncü kişiye şunu söylemeyeceğim hani bu da aslında çok basit bir bilgi ama aslında çok da hani bazen göz ardı edilebiliyor karşındaki kişiye güvenmek çok önemli bir şey gerçekten de hani çünkü bu gizlilikti vesaire diğer konular aslında güven içerisinde yürütülmesi gereken süreçler çok hassas süreçler bunlar ve karşınızdakiyle büyük bir yola başlamadan önce her bir adıma tabii ki en kötü senaryo adımlamanız gerekiyor ama aynı zamanda da birbirinize irite etmeden çünkü bir yolculuğa çıkıyorsunuz birlikte. Birbirinizi yirte etmeden profesyonel olarak gerekli önlemleri almak ama öteki tarafta da güven tesis edilmesi önemli oluyor.
0: Evet. Sen bu şeyle bağlantılı olarak aslında birbirlerine güvenmek yani asıl önemli olanın bu olacağına karşı sözleşme yapılsa da birbirlerine güvenmenin önemli olduğunu söylemişken tüm bu hususların tatbikine rağmen her şey yapılı tüm önlemlerimizi aldık. E, yenilik fikri üçüncü kişiler tarafından ihlal edilirse nasıl bir süreç izlenebilir?
1: Dava açılabilir. <gülüyor> yani şimdi açıkçası tabii ki fikrin dediğim gibi fikrin mülkiyet hakkına konu edilmiş olması halinde atılacak adımlar belli. Edilemiyor veya henüz edilmemiş olması halinde atılabilecek adımlar belli. Ya sınai mücved kanununa göre ya işte Türk ticaret kanununa göre açılabilecek davalar var. E, fakat hani her halükarda bu bir eleştiri vesaire değil normal şey olarak hani objektif bir veri olarak söylüyorum bir davanın bir yıldan önce sonuçlanması mümkün değil ve bu bir yıl içerisinde de aslında gizli bilginizde ifşa edilmiş oluyor. Evet. Çünkü veya işte o fikrinizde bir şekilde ifşa edilmiş oluyor. Onu tekrar e, yapılmamış, ifşa edilmemiş hale getirmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla da hani elbette dava açılabilir. Tazminat talep edilebilir bu davalarda. Yani tazminat da, e, kusur varsa tazminat sorumluluğu da söz konusu oluyor. Ama aslında hani en önemlisi bizce bu ihlali, ihlal olmasını en baştan engelleyecek bir takım süreçler. Mesela ...tamam bilgiyi paylaşırken bu şeylerle, üçüncü kişilerle paylaştığınız kişilere dikkat edilmesi. Hani herkesin her şeyi bilmesine gerek yok aslında. Hani bir kişinin bilmesi vesaire gibi şeyler önemli... Ama hani tabii ki ihlal olması halinde de normal işte e, duruma göre dava açılarak ihtiyati tedbir alınıp işte bilginin daha fazla ifşa edilmesini engelleyecek önlemler almak veya işte e, günün sonunda az önce de söylediğim gibi hani artık zarar doğmuş oluyor bilgi ifşa evet. edilince o doğan zararı karşılayacak tazminat almak önemli olabiliyor. Ha burada az önce şey de e, hani zarar e, evet tazmin edilebilir e, fakat zararın hesaplanabilmesi de biraz zor açıkçası. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. O bilgiyle neler yapabileceğimizi bilmiyoruz. Hele ki çok erken bir aşamada bu bilgi ifşa edildiyse. Dolayısıyla bu gizlilik sözleşmelerine ceza şart maddesi konulması da değerlendirilebilir. Bunların hepsi işte hani zararı minimize etmek açısından atılabilecek adımlar. Ama aslında hani en baştan hiç ifşa edilmemesini sağlayacak düzeyde çünkü bir adımlar atılması önemli. Mesela yurt dışında falan katıldığımız konferanslarda bu tabii ki hep hani en çok o gizli bilgi nasıl korunur? Çok fazla tartışılan bir şey. Bir tane e, konuşmacı vardı. Bir firmanın baş, baş patent e, müşaviri diyeceğim artık. Hani artık hukuk müşaviri değil tamamen patent alanında çalışan bir e, kişiydi. O şey dedi gizli bilgiyi korumak istiyorsanız ifşa etmeyeceksiniz demişti. <gülüyor> hani gerçekten de bu böyle. Ama olursa da ihlal işte dava açılabilir e, tabii ki.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, şöyle devam edelim. Yazılımların hukuki konumu ve korunması girişimciler için aslında önemli bir soru kafalarından. Bosusta neler söylenebilir?
1: Evet, yazılımlar biliyorsunuz e, telaf hakkı kapsamında fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde korunuyor, ilim edebiyat eseri olarak. E, o, o kapsamda ona bir tane verilmiş olan kategori var. Orada o kapsamda korunuyor. Dolayısıyla hani bir yazılımın bir başkası tarafından izinsiz olarak kullanılması halinde telif e, hakkı tecavüzü söz konusu oluyor. E, yazılımlar tek başına kaynak kod vesaire hani o yazılımın kendisi, software dediğimiz şey e, patent veya şey konusu olamıyor. Hani buluş olarak kabul edilmiyor. E, o sanayi mülkiyet kanununda patentlenemeyecek. E, bu şey buluşlar kapsamında da yazıyor açıkça ancak bir hani hardeware e, bir donanıma sabitlenmesi halinde onun içerisinde bulunması halinde e, bu durumda korunabiliyor ama orada korunan şey aslında hani e, o software'in hardeware ile olan etkileşimiyle ortaya çıkardığı teknik çözüm oluyor böyle bir koruma olabiliyor yani yazılım alanında e, dediğiniz gibi daha çok bu girişimciler hani şu an teknolojinin gelmiş olduğu durumda da yazılım alanında oluyor en çok. E yazılımda da işte telif hakkı, maalesef telif hakkı tescile bağlı bir koruma sağlamıyor. Bu bir anlamda güzel, bir anlamda da kötü. Çünkü hani güzel olması şundan dolayı hak aslında hemen doğuyor. Hiçbir tescil gereksinimi duymaksızın. E Kamuyo açıklandığı andan itibaren aslında sizin hakkınız doğuyor. Ama hak sahiplini ispat etmek zorlaşıyor. Çünkü sizin izniniz olmadan da o başkası tarafından ifşa edilebilir. Bu durumda size ait olduğunu nasıl koruyacaksınız? Ee, şimdi dediğim gibi bu tarz telif hakkı veya diğer tescil ile korunmayan işte know veya diğer gizli bilgi, ticari sır olarak genel adlandırdığımız korun şeylerde bu zaman damgası yani hak sahibinin ispatı için önce bunu ben yarattığımı ispat etmek bakımından zaman damgası, yani dijital damga dediğimiz o teknik şeyler çok işe yarıyor uygulamalar. O zaman bunu yaptığınız zaman en azından şey ortaya çıkmış oluyor. Hani ben bunu daha önce yapmıştım ve bu zaman damgasıyla onu artık şey yapılamadığı için nasıl diyeyim oynanabilir bir şey olmadığı için o teknik olarak sizin o tarihte onu yapmış olduğunuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o kodları vesaireleri o teknik olarak hani açıklamalarını dokümante edip zaman damgasıyla bir şeyde saklamanız daha sonra ihtilaf halinde hayır bunu önce ben yapmıştım ve bak burada işte sana da şu şekilde sana bunu sunmuştum demek faydalı olacaktır diyebiliriz.
0: Başka bir soruyla devam edelim. E, topluluk markası sistemi ve Madrid protokolü sisteminden de biraz bahsedersek uluslararası aralarına fikrin koruması nasıl mümkün olabiliyor? Evet bu çok güzel bir soru. Şimdi burada şunu özellikle
1: söylemek istiyorum. Böyle topluluk marka sistemi veya Madrid protokolü sistemi gibi sistemler ile bir markanızı mar yani markanızı tek bir seferde tek bir başvuru ile birden fazla ülkede korumanız mümkün olabiliyor. Fakat burada asıl olarak dikkat gereken şey şu. Marka koruması bütün tekil mülkiyet haklarında olduğu gibi ülkesel aslında ülkeseldir. Dolayısıyla e, topluluk da aslında hani bir Avrupa topluluğu da bir ülke olarak sen yani tek bir ülke olarak kabul edildiği için hani onun özel bir yapısı var ama. Madrid protokolünden öncelikle şöyle bahsetmek isterim. Şimdi işte benim markam uluslararası tescili var. Markamı uluslararası tescili aldım gibi bir ifadeler kullanılabiliyor. Bunlar yanlış. Çünkü Madrid protokolü bize sadece tek bir başvuru ile birden fazla ülkeye ulaşabilme imkanı veriyor. Aslında bir kolaylaştırma veriyor. Ama bizim markamız yaptığımız başvuru benim dahil etmek istediğim her bir ülkede aslında o ülkenin kendi milli ofisi tarafından tek tek inceleniyor ve ülkenin kurallarına göre tespit bir olup olmadığını bakılıyor. Ama hani bunu gidip işte Amerika'da veya işte hani topluluk ülkesi şey Arpato Birliği'ne dahil olan ülkelerde ayrı ayrı işte Fransa, Almanya, diye seçip veya işte İngiltere'ye hani şu an çıkıyor ama onu İngiltere'de işte Amerika'da, işte Fas'ta, Cezayir'de vesaire de ayrı ayrı gidip vekil bulup tescillettirmektense ettirmektense Türk Patent Ofisi, yani Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla diyebiliyorsunuz ki Önce bir tane basic başvuru yapıyorsunuz, dayanak başvuru dediğimiz ülkede. Sonra diyorsunuz ki ben bu, bu markamı aynı zamanda işte şu şu şu ülkelerde de tesir ettirmek istiyorum diyorsunuz. Artık ondan sonra siz karışmıyorsunuz. Ofis onu WIPO'ya bildiriyor, işte Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne bildiriyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ofislere bunu gönderiyor. Sonra ofisler inceleme yapıyorlar. Bir sorun varsa gene WIPO aracılığıyla size geliyor ve süreci bu şekilde işletebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında sadece bir kolaylık ama bunun dışında hani ben uluslararası tescil aldım diye bir kavram yok. Topluluk ise o zaten hani özgün bir dediğim gibi kendi Avrupa Birliği'nin kendi özgün yapısına kaynaklanan başka bir sistem o da e, işte şey var e, Avrupa, Avrupa Birliği'nin e, marka tescil, e, otoritesi var EUIPO oldu şimdi daha eskiden o himde orada hani gidiyorsunuz o başvuru yapıyorsunuz işte orada hani topluluk üyesi birlik üyesi olan bütün ülkelerde e, markanız tescil edilmiş oluyor. O böyle hani birazcık daha onun uluslar üstü, yani ulus üstü bir yapısı olduğu için Avrupa Birliği'nin e, onu sağlıyor. Mesela Madrid protokolü kapsamında topluluk markası olarak seçebiliyorsunuz. E, Türkiye'de oradan e, Avrupa Birliği üyesi olmadığı için biz Doğrudan topluluk markası başvurusu yapamıyoruz. Ama Madrid protokolü üzerinden yapabiliyoruz. Ee, burada ama dediğim gibi önemli olan şey, yani bu hep vurguladığımız bir şey, fikri mülkiyet koruması, özellikle de marka koruması ülkeseldir. Bunlar sadece bize e, kolaylık sağlar.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir konuşma oldu. Ee, Ülkemizle ilgili konuşalım biraz. E, ülkemizdeki mevzuat içerikleri veya uygulanmasını dikkate aldığımız zaman startupların en önemli aşamalarından biri olan fikrin korunması aşamasında nasıl bir yeterlilik düzeyiyle e, işleyişin nasıl bir yeterliliği olduğunu düşünüyorsunuz? Bence gayet
1: güzel gidiyor bu süreç diye düşünüyorum. E, ben yaklaşık yani 5 e, yıldır falan herhalde bu e, süreçlerin içindeyim diyebilirim. Ki yani diğer meslektaşların daha önceden de varlardır. E, Ama benim hani başladığım aşamayla şu an geldiğim aşamada e, bilinç düzeyi bakımından çok önemli bir farkındalık olduğunu ve bir gelişme olduğunu gözlemliyorum. E, daha başta yani ilk yaptığımız toplantılarda 5 yıl önce yani ilk başladığım zaman e, temel kavramları dahi anlatmak biraz daha zor oluyordu. Yani işte hani yazılım nasıl korunur veya işte her şeye patentlenmesi gibi hani aslında patentin de sadece bir fikrimünki türü olduğunun farkındalığı olmaksızın ortaya çıkan her türlü iş fikrine işte iş, iş yapış şekli mesela business model dediğimiz şey asla patentle korunabilecek bir şey değil ama işte bu gibi şeylere dahi hani patentlenebilme patentleme gibi hani e, terimler açısından dahi ki o terimler hani beklentiyi de şekillendiriyor gibi şeylerle karşılaşırken şu anda çok daha büyük yani bir bilinç olduğunu düşünüyorum. Zaten çok sayıda e, bu konuda e, çalışmalar da var. Üniversiteler kendi bünyesinde yapıyorlar öğrencilerini hani bilinçlendirmek adına özellikle teknik e, alanlarda faaliyet gösteren e, üniversiteler işte mühendislik vesaire alanlarında. Onun dışında işte STK'ların yapmış olduğu düzenlemeler var. Dernekler var bu alanda faaliyet gösteren. Dolayısıyla hani e, ülkemizde bir e, fikir ticarileştirme fikri yani fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi alanında geliştirmek için aslında çok fazla adım atılıyor ve bu da bence girişimcilere oldukça olumlu yönde etkiliyor diye
0: düşünüyorum. Evet. Son zamanlarda bir de royalty denen bir kavram girişimcilerin kafasını karıştırıyor. Hı hı. Hukuki anlamda bu kavram kapsamına neleri alıyor? Yani royalty dediğimiz zaman fikrin, yani bir fikrin korunması ile ilişkisi nasıl oluyor?
1: Evet, royalty aslında kira. Yani çok bir şey olarak söyleyecek olursak, hani çok basit bir ifade kullanacak olursak buna telif hakkı olarak da çevriliyor bu Türkçesi. Aslında telif hakkı telifizlik diye çeviriyor. Evet. Yani o değil çünkü royalty e, patentte de olabilir. Başka şeyde de olabilir. Ama aslında hani royalty dediğimiz şey bir nevi kira. Biz işte fikrimizi geliştirdikten ve koruma altına aldıktan sonra e, bir şekilde ticare, bir şekilde ticaretleştirme aşamasına geçtiğimizde farklı farklı ticaretleştirme türlerine konu edebiliriz bunu. Satabiliriz. Ee, kendimiz kullanabiliriz veya başkasına kullandırtabiliriz. İşte başkasına kullandırtma halinde de royalty talep ediyoruz karşımızdakinden. Ee, onun da artık taraflar arasındaki ilişkiye göre e, adaletli bir şekilde hesaplanması gereke, gerekiyor. Bunu bu
0: şekilde, yani ilişkiyi bu şekilde söyleyebiliriz. Peki çalışanların kendi içinde de rekabet yasağından söz edersek eğer bu kural startuplardaki hukuki korumaya nedenle hizmet ediyor?
1: Evet şimdi bu çok önemli bir konu çünkü hani bir şey yaratıyorsunuz hep birlikte, yola birlikte çıkıyorsunuz ve her şey çok güzel giderken hiçbir sorun yok tabii ki. Ama hani bir noktadan sonra işler bozulduğunda ve birlikte çalıştığınız arkadaşınızın veya Şimdi ben tabii startup ve şey için hani daha yeni girişim için bunu söylüyorum ama ya da veya bir şirketin hani bütün büyük emek verdiği bir çalışanının başka bir yere gitmesi halinde çok ciddi bir sıkıntı çıkıyor çünkü kendisinde çok ciddi bir bilgi oluşuyor. Yani gizli bilgilerin de paylaşım söz konusu olabiliyor veya start-up'larda özellikle zaten ortaya çıkan fikri ürünü birlikte yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani bu gibi hallerde hep söylediğim şey bu gizlilikte rekabet etmemek gibi süreçleri aslında en baştan kurum kültürü haline getirmek gerekiyor. Yani iki kişiyken dahi bir, o şeyin bir kültürü olması gerekiyor o iki kişilik toplumunda bir olması öyle bir kültür kurulması gerekiyor ki o işte işletme daha büyüyüp geliştiği ve daha fazla kalabalık çalışan sayısına sahip olduğunda da oradan o kültürle gelişmiş olsunlar burada tabi şöyle bir şey var bir insanın çalışma özgürlüğünü elinden almamız mümkün değil dolayısıyla da bu kişiye çok uzun süreler boyunca ticari faaliyet, yani çalışmadan menetmemiz de mümkün değil. Ama o bilgiyi kullanmasını belli sürelerle hani engelleyebiliyoruz. Ee, burada da hani işte yargıtay en çok bu ticari sırla ilgili olarak yargıtayın en çok karşılaştığı, yargıtayın demiyor ama yargı kararlarına en çok konu olan konu da zaten bu. Çalışanın işten ayrılıp başka yere geçmesi. Burada yargıtay hep şeye bakıyor. Ee, şimdi doğal olarak o çalışan orada çalışırken ve ondan zaten özen sadakat işini en iyi şekilde yapma beklentisi de olduğu için ister istemez bir şeyler öğrenmek zorunda ve hayatın olağan akışı içerisinde zaten göreviyle ilgili olarak e, bazı verileri öğrenecek yani tecrübe kazanıyor bu tecrübesini başka yerde kullanmasını engelleyemeyiz ama o işletmeye ait bunun o çalışma yerine ait olan özgün olan ki fikri mülkiyet hakkıyla korunan veya korunmasa da ticari sır olarak o işletmeye özgü olan bir veriyi başka yerde kullanması elbette haksız rekabet teşkil edecektir. Burada da işte o zaman hani o görev tanımının iyi yapılması paylaşılan bilginin gizliliğine dair kuralların, o politikaların doğru belirlenmesi gerekiyor. up'larda da bunun en önemli şeyi en baştan bu kültürü oluşturup ileriye yönelik adım atılması olduğunu söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Ee, bu Bölümümüzün ilk kısmında fikri mülkiyet üzerine konuşmaya başladık. Daha doğrusu fikrin konuşmasından başladık. Fikri, neye fikir dediğimizi, ona bir sınıflandırmaya sokup sokamayacağımızı korumaların ona göre şekilleneceğini. Daha sonrasında girişimcilerin akıllarına takılan bazı konular, işte gizlilik sözleşmesi olabilir, know olabilir, bu tarz çe çeşitli noktalara değindik. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine. Evet, Hande sohbetleri. Hancar bizimle buraya teşrif etti. Bizimle <gülüyor> bu konu hakkında sohbet etti. Diğer podcastlerimizi dinlemek isterseniz ben web sitemizin adını söyleyeyim buradan lowpodcast.co Instagram adresimizde at lowpodcast. Bizi takip edebilirsiniz. Eğer ilginizi çeken konular olursa siz de podcastleri dinleyerek günün her zamanda bizle birlikte olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar kendisine katıldığı için dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın. <gülüyor>